0: PHP-Dev-Radio, der Podcast über PHP. Ja, herzlich willkommen zur Episode 11 des PHP-Dev-Radios, heute mit einer Spezialausgabe zu den PHP-Developer Days in Dresden. Wir sind auch vor Ort und ich habe mir niemanden geringeren als den Holger äh, dazu geholt. Der Holger ähm, wird sich gleich nochmal selber vorstellen. Und wir äh, sprechen einmal in der Tiefe darüber, wie äh, ja man so ein Event hochzieht, was man dafür alles braucht, äh, wer da auch involviert ist und wie man das Ganze finanziert. Holger, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Michael. Ähm, mein Name ist Holger Woltersdorf. Ich bin hauptberuflich äh, CIO bei der Fortune Globe, ähm, ein Unternehmen, was E-Commerce in der Fashion Industry macht. Ähm, Weil ich aber immer noch viel zu viel Freizeit habe, bin ich auch der Chairman von der PHP User Group in Dresden. Ähm, Dazu sage ich gleich nochmal ein bisschen mehr. Und ja, wir organisieren im Prinzip äh, regelmäßige Meetups alle sechs Wochen in Dresden für die PHP Community hier vor Ort und Einmal im Jahr dann auch entsprechend äh, ein größeres Event. ähm, Dieses Jahr das erste Mal zweitägig mit den PHP Developer Days 2018.
0: Ja, super. Ja, wir sind auch vor Ort und äh, wer will, der kann sich über die Webseite schlau machen und uns auch persönlich vor Ort einmal treffen. Aber steigen wir einmal direkt ein. äh, ähm, Holger, warum macht ihr eigentlich dieses Event? Ja, das Ganze ist im Prinzip
1: 2016 losgegangen. Ähm, da hat ja ein lokales Unternehmen, ähm, Move Elevator, das erste Mal na, einen eintägigen Dev Day gemacht, wo Sebastian Bergmann ähm, Gast war. Und ja, ähm, der Zuspruch war sehr groß. Es haben sich dann ungefähr 100 Entwickler eingefunden und ähm, haben so in den äh, Gesprächen auf dem Flur, äh, auf dem Hallway Conference, wenn man mal so schon, wie man mal schon sagt, im Prinzip ihr Interesse bekundet, dass wir halt regelmäßige Veranstaltungen auch machen, beziehungsweise, dass sowas halt viel öfter stattfinden sollte, insbesondere im PHP-Bereich. Daraufhin hat sich im Prinzip als erstes die PHP-User-Group hier in Dresden gegründet, die es sozusagen seit 2016 gibt und ja, wir sind dann 2000 Ende 2016 haben wir uns tatsächlich als Verein auch angemeldet ähm, und seit 2017 organisieren wir die Developer Days ähm, komplett allein als Verein, äh, ohne dass wir ein ähm, Unternehmen sozusagen als Hauptträger dahinter haben. Ja, ähm, seit wir das äh, als Verein organisieren, waren wir in der Lage, die Teilnehmerzahl ähm, auch jedes Jahr zu verdoppeln. Und haben uns dieses Jahr quasi auf ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, das Ergebnis vom letzten Jahr sogar ein bisschen mehr als zu verdoppeln. Also wir hatten im letzten Jahr ungefähr 170 Teilnehmer und wollen dieses Jahr versuchen, die 400 zu erreichen. Und haben entsprechend auch dadurch versucht, das Event einfach ein bisschen größer aufzuziehen. Und haben uns dafür entschieden, dieses Jahr das erste Mal sozusagen auf zwei Tage zu machen, Ein Tag Komplett mit Workshops und Eintagskonferenz, der ähm, dann auch zwei, mehr oder weniger zwei parallele Tracks haben wird. Da können wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, unser Hauptziel ähm, bei dem ganzen Event und auch bei, der, bei dem ganzen Engagement, was wir für die User Group ähm, ins Rennen werfen, ist hauptsächlich das Verbinden von den äh, der Leute, dass sie sich in der Community untereinander verbinden, dass die Leute über den Teller ranschauen können, ähm, dass sie eben nicht nur das Wissen aus ihrer eigenen Firma sozusagen erlernen, sondern auch schauen, was machen andere Firmen, ähm, wie nutzen die PRP, welche Tools werden benutzt. Ähm, und da haben wir bisher sehr sehr gute Erfahrungen gemacht, indem wir auch externe Speaker uns mal rangeholt haben, ähm, die in Deutschland ja viel durch die Communities reisen, ähm, namentlich Stefan Hochdörfer oder äh, Sebastian Feldmann, die schon mehrmals bei uns waren. Ähm, Ja, um einfach auch den, äh, unserer lokalen Community zu zeigen, ähm, wie andere, vor allem auch größere Unternehmen, halt mit PHP umgehen und mit welchen Tools sie dort arbeiten. Ein zweiter wichtiger Aspekt, den wir uns als als Ziel gesetzt haben, ähm, ist es, Leuten Zugang zu PHP und auch zu der PHP Community zu geben, die ähm, ja entweder in ihrem lokalen Unternehmen oder äh, auch in ihrer lokalen Situation, Gesellschaft irgendwie gefangen sind und nicht so richtig rauskommen, denen dieser Blick über den Tellerrand quasi völlig unbekannt ist. Ähm, deswegen versuchen wir auch immer wieder neue Wege zu beschreiten, ja, solche Leute sozusagen hinterm Ofen hervorzulocken ähm, und auf unsere Events zu bringen.
0: Ja, klasse. Ähm, also da ist ja doch einiges, ähm, einiges, was ihr euch vorgenommen habt und auch äh, mit den Teilnehmerzahlen äh, drücke ich euch äh, toi, 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 alle Daumen, dass es das, dass das klappt. Ähm, Jetzt ist es ja so, du wirst ja wahrscheinlich nicht alleine das Event organisieren. Du hast ja auch schon gesagt, das ist ein äh, ein Verein, der der dahinter steht, äh, um vielleicht unseren Hörern mal so ein bisschen ein Gefühl zu geben. äh, Wie viele Leute sind denn in dieses Event, in die Vorbereitung, Durchführung, vielleicht gibt es auch noch eine kleine Nachbereitung, involviert?
1: Ja, also wir haben das große Glück, dass ähm, unsere User Group ähm, sechs Organisatoren hat. Ähm, die tatsächlich halt hier vor Ort ähm, in verschiedenen Unternehmen sitzen und ähm, ja, einfach regelmäßig diese Events veranstalten können und äh, wir auch sozusagen gewisses fertiges Prozedere haben, äh, wie das Ganze vonstatten geht. Ähm, durch den Developer Day letztes Jahr, den wir äh, das erste Mal selbst organisiert haben, haben wir jetzt auch so ein bisschen Erfahrung, wie so, ein, so eine Konferenzorganisation abläuft. Ähm, nichtsdestotrotz ist es nicht weniger aufwendig. Ähm, also ähm, man kann im Prinzip sagen, wir sind äh, sechs Personen, die das Ganze hauptamtlich organisieren. Wir haben natürlich auch ein paar Helfer, die uns äh, freiwillig sozusagen Ideen beisteuern oder auch kleinere Tasks mal erledigen ähm, und nicht zu vergessen unsere Sponsoren, die halt auch teilweise sehr engagiert uns helfen ähm, bei der Ausrichtung und auch bei der Ausstattung ähm, der Event-Location, die uns Technik zur Verfügung stellen, die uns einfach Know-how auch zur Verfügung stellen, wie man was machen kann um, ja und Ideen halt einbringen, wie wir sozusagen ein besseres Community-Erlebnis schaffen können und uns auch, sag ich mal, von anderen Konferenzen abheben. Das ist ja auch immer so ein Thema, dass äh, ja, jede Konferenz natürlich auch so ihr eigenes Ding haben möchte und ähm, wir uns da auch sozusagen immer wieder im Findungsprozess äh, befinden. Ähm, was können wir machen, was uns sozusagen auch abhebt, warum sollen die Leute zu uns kommen und ja. Das ist, ja. äh, Also da sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir wirklich so viele Leute ähm, intern und auch um uns herum haben, die uns bei der ganzen Sache unterstützen. Ihr gehört ja sozusagen auch dazu, ähm, dass ihr ähm, ja, zu uns kommt aufs Event und äh, dort auch nochmal eine Sendung macht. Also, ja, freuen wir uns auch sehr drüber.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. und ähm ist auf jeden Fall ein tolles, hochspannendes Ding und wir wollen natürlich äh, ähm, die PHP-Community in Summe nachher unterstützen und äh, da kommen wir natürlich sehr, sehr gerne vorbei und haben die Einladung dankend angenommen. Ähm, wenn ich jetzt äh, neu in dem Umfeld unterwegs bin, vielleicht auch lokal ähm, sowas aufsetzen möchte in einem kleineren Rahmen, du, das ist ja schon gesagt, das ist so ein bisschen aus PHP-User-Group-Meetup äh, 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 in Dresden entstanden, wie, wie, wie geht man denn daran? Wie organisiert man sowas? Ja, also
1: wenn man so will, sind wir auch alle blutige Anfänger. Und wir haben es im Prinzip so angepackt, dass wir Anfang des Jahres uns eine Venue gesucht haben, die der Größe entspricht, was wir uns vorgestellt haben. Also wir haben gesagt, okay, wir wollen die Teilnehmerzahl vom letzten Jahr wieder verdoppeln oder im letzten Jahr haben wir sozusagen eine Teilnehmer, eine Zielteilnehmerzahl festgelegt von äh, 150 bis 200 und haben uns eine entsprechende Location gesucht, ähm, die diese Teilnehmerzahl beherbergen kann und auch entsprechendes Catering bietet und, ja, ein paar Räumlichkeiten, wo man dann noch Sponsoren aufstellen kann und solche Themen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so der, äh, unserer Erfahrung nach im Moment der schwerste Aspekt, ähm, tatsächlich eine Venue zu finden, die von der Größe her in, ähm, passend ist. Ähm, Dresden hat ähm, ein paar Sachen zu bieten, aber es ist so, dass wir ja auch gewisse ähm, Ideen und Vorstellungen haben, wie die Räumlichkeiten aussehen sollen und aufgeteilt sein sollen, damit sich auch alle wohlfühlen, ähm, damit es quasi auch ein großes offenes Event wird und wir nicht viele kleine Räume haben, wo sich die Leute dann einfach verlaufen. Genau, und äh, das schränkt die Auswahl dann am Ende doch schon ganz schön ein. Und ja, nachdem wir die Venue im Prinzip hatten, Wie gesagt, das war so ungefähr im im Februar diesen Jahres, äh, wo wir festgelegt hatten, welche Venue wir nehmen. Ähm, Ab ab dem Zeitpunkt ist im Prinzip jeden Tag eigentlich was zu tun. Also man muss dann anfangen, mit der Venue zu verhandeln über über die Preise. Ähm, Man muss den CFP aufsetzen, man muss dann entsprechend anfangen, E-Mails zu schreiben, Leute einzuladen, Leute aufmerksam zu machen auf das Event. Ähm, Man muss sich ums Catering kümmern, um die technische Ausstattung. Ganz viel Social Media, also wir sind auf Twitter und Facebook relativ aktiv, wo wir dann auch wirklich Kampagnen schedulen. Das muss auch alles geschrieben werden, unsere Side-Events müssen organisiert werden. Also es sind sehr viele kleine Arbeitspakete, die aber im Prinzip dafür sorgen, dass man dann, ich sag mal, so ein halbes, dreiviertel Jahr wirklich jeden Tag eigentlich was zu tun hat. Wir versuchen das von der Organisation her so zu machen, dass wir im Prinzip jeder abends ein zwei Stunden irgendwie investieren kann, so wie er kann. Ähm, wie gesagt, wir machen das auch alle freiwillig und neben der Arbeit sozusagen. Also es ist halt nicht so, dass wir das äh, quasi komplett während der Arbeitszeit machen können, ähm, auch wenn wir es gerne würden. Ähm, aber es ist halt ja. Also der Punkt ist, ähm, wir stecken da alle sehr sehr viel Energie rein äh, und ja, wir haben halt sehr sehr viele Themen, die dann auch ähm, immer wieder einen Rattenschwanz noch nach sich ziehen. Ähm, Gerade wenn es um so äh, Print-Sachen und solche Themen geht, wo es dann wirklich irgendwie Designschleifen gibt und solche Sachen. Ähm, das sind so Aufwände, die die man oft von außen nicht sieht, ähm, wo dann halt wirklich sehr, sehr viel Arbeit und auch sehr viel ähm, Hirnschmalz, sage ich mal, drinsteckt. Ja, ähm, genau. ähm, ansonsten gibt es okay. natürlich auch so ein paar technische Sachen, äh, wie die Webseite natürlich aufsetzen für das Event. Ähm, vor der Webseite kommt noch der Call for Papers, äh, den man aufsetzen muss, da muss man sich dann auch darüber einig werden, wie wollen wir den Call for Papers, ähm, ja, nach außen tragen? Wie wollen wir nachher über die, die Einreichungen entscheiden? Ähm, und wir waren dieses Jahr, also wir haben dieses Jahr das erste Mal auch einen Call for Papers gemacht, einen öffentlichen. Äh, Im letzten Jahr lief es quasi noch so, dass wir die Speaker selbst eingeladen haben. Und äh, wir waren total verblüfft, dass wir, bei ähm, unserem ersten Call for Papers über 300 Einreichungen hatten, ähm, obwohl wir eigentlich nur zwölf Plätze zu vergeben hatten für die Konferenz und Mhm. ähm, haben uns dann auch entschieden, dass wir unser Kontingent an äh, Speaker-Plätzen und Workshop-Plätzen erhöhen wollten. Ähm, Das haben wir dann sozusagen nach dem Call for Papers auch getan. Haben statt vier Workshops äh, jetzt am Ende sechs Workshops und haben statt ähm, sieben Conference-Talks haben wir jetzt äh, elf, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Genauso, dass wir sozusagen ein paar Leuten weniger absagen mussten. Ähm, Unsere Idee war dann, dass wir im Prinzip nicht nach Präferenz entscheiden wollten, wen wir sozusagen aus dem Call for Papers aussuchen, sondern ähm, uns war im Prinzip der Content wichtig. Ähm, das ist auch immer so ein Anliegen von uns, dass wir ähm, sehr fokussiert darauf sind, dass die Leute tatsächlich was lernen, dass wir guten Content auswählen ähm, und wir uns sozusagen keine Marketing-Talks äh, irgendwie in irgendeiner Form reinholen. Ähm, um, deswegen haben wir uns dafür entschieden, die komplette CFP-Auswahl blind zu machen. Das heißt, wir haben wir kannten wirklich nur den Talktitel und die Beschreibung und wussten nicht, wer derjenige ist, der das eingereicht hat. Um, das hat dann auch ungefähr so zwei bis drei Wochen in Anspruch genommen bei so vielen Einreichungen, bis dann sozusagen alle sechs Leute aus dem Auswahlgremium ihre Entscheidungen getroffen hatten um, und wir dann anfangen konnten, das line aufzustellen.
0: Okay, spannend. Ja, ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was geben, wie die Veranstaltung jetzt konkret abläuft.
1: Ja, also wir haben am Freitag, den 21. September, ähm, wird es den kompletten Tag Workshops geben. Ähm, Wir haben jetzt zwei Full-Day-Workshops. Der eine dreht sich um Test-Driven-Design, der andere um Domain-Driven-Design bzw. Event-Sourcing. Und äh, weiterhin noch vier Halbtagsworkshops, die sich sozusagen an dem Tag dann aufteilen, zwei Vormittags, zwei Nachmittags. Ähm, ja, ähm, und am zweiten Tag haben wir dann eine Konferenz, äh, wo wir in einem größeren Saal ähm, quasi die Haupttalks haben und in einem kleineren Saal, wo wir ähm, ja die Atmosphäre ein bisschen lockerer gestaltet haben mit äh, Bartischen und Hockern, ähm, wird es bis äh, 15:30 Uhr auch Talks geben von ähm, von Speakern, die über den CFP gekommen sind. Und danach wird es dann noch vier Lightning Talks geben, die äh, quasi in einer Art Ankonferenz organisiert sind. Das heißt, da wird erst an diesem Tag entschieden, wer diese Talks halten wird und welche Talks das sind.
0: Okay. Das heißt, ihr habt auch so ein bisschen den, ich sag mal, äh, also ein sehr breites Spektrum. Ja, Das fängt ja an von Workshops, äh, ja. geht über geht über Talks, äh, bis hin zur Ankonferenz. Das heißt, da ist. Genau, ja, also wir haben
1: uns nicht ja, also wir haben uns äh, auch darauf konzentriert, dass wir sozusagen nicht nur reine PHP-Themen machen. Wir haben auch beim CFP schon als Einschränkung immer gesagt, dass wir ähm, PHP-Related-Themen haben wollen. Aber wir sind natürlich auch offen für Infrastrukturthemen, DevOps-Themen. Ähm, Im Prinzip alles, was mit dem Web-Development auch irgendwo zu tun hat. Ähm, aber wir wollten jetzt zum Beispiel keine reinen JavaScript-Themen. Ähm, deswegen haben wir halt auch so Talks drin wie äh, Kubernetes äh, oder Ja, ähm, Optimization-Tricks für High-Performance-Sachen, was jetzt nicht unbedingt äh, rein PHP-related ist, ähm, aber äh, auf jeden Fall für jeden PHP-Entwickler auch interessant ist und ihnen in seinem Daily-Doing sozusagen auch weiterhelfen sollte.
0: Ja, das heißt, da ist wirklich ja quasi für jeden was dabei. Ähm, Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir haben so ein bisschen über Organisation, wir haben über äh, die Call-for-Papers gesprochen, ähm, wie die Veranstaltung abläuft, wie, wie bezahlt man das? Sind das? das Ja, also wir
1: haben das Ganze von der Finanzierung her ähm, so kalkuliert, dass wir äh, über die Ticketpreise ähm, mehr oder weniger die komplette Venue äh, inklusive Catering und ähm, die Übernachtungen für die Speaker bezahlen können. Ähm, Wir sind auch eine der wenigen Konferenzen, soweit ich weiß, ähm, die auch Geld an die Workshop-Speaker ausschütten. Ähm, Also das war so ein Thema, was äh, ich persönlich letztes Jahr auf vielen Konferenzen, wo ich gewesen bin, so als Feedback von den Trainern, die Workshops machen, mitgenommen habe, dass sie es halt sehr schade finden, dass die Konferenzen quasi ihnen keinen Benefit geben, obwohl sie halt sehr, sehr viel Arbeit in so einen Workshop reinstecken. Also man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn man so einen Full-Day-Workshop vorbereitet, wie viele Arbeitsstunden da reinfließen. Und deswegen haben wir uns, viel Gedanken darüber gemacht, ob wir eine Möglichkeit finden, den Workshop-Trainern tatsächlich auch was zu bezahlen und haben ja, im Prinzip ein Ticketpreiskonzept gemacht, was das vorsieht. Es ist jetzt so, dass wir für einen Halbtags-Workshop 149 Euro verlangen, wovon wir selbst nur 99 Euro behalten, um die Kosten zu decken und 50 Euro bekommt, das, äh, bekommt der Trainer. Bei einem Full-Day-Workshop sind es dann entsprechend 150 Euro. Ähm, genau, und Das hat auf jeden Fall äh, für uns den Vorteil gehabt, dass wir relativ viele Workshop-Einreichungen hatten äh, im CFP, da wir das relativ früh auch angekündigt haben, dass wir das machen werden. Ähm, Und ich denke, das sollte auch dem Teilnehmer eine Idee geben, ähm, wie viel Aufwand und ähm, wie viel Wert im Prinzip hinter so einem Workshop auch steckt. Ähm, Ich glaube, wenn wenn man die Erfahrung mal gemacht hat und sich irgendwie einen Workshop-Trainer in die Firma geholt hat, ähm, dann war das mit... Sicherheit deutlich teurer als äh, unser teuerster Workshop mit 241 Euro. Ähm, genau, so uns ist halt sehr daran gelegen, dass wir die Preise auch, ähm, sag ich mal, für die Mitglieder oder für die Community äh, möglichst gering halten. Ähm, wir hatten eigentlich vor, den äh, Konferenzpreis, also das Konferenzticket äh, bei unter 100 Euro zu belassen. Das hat sich dann leider in der Kalkulation, ähm, ist das leider nicht aufgegangen, deswegen mussten wir auf 119 Euro gehen. Ähm, aber ich denke, die Workshop-Preise sind sehr attraktiv mit äh, 149 bzw. 249 Euro und ähm, ja, der Konferenzpreis ist mit 119 Euro eigentlich auch, denke ich, ähm, eine Sache, die jetzt nicht überteuert ist. Ähm, sprich, wenn man bei uns das komplette Programm mitnimmt, äh, zahlt man 417 Euro. Äh, das ist, denke ich, für eine Konferenz der Größenordnung ähm, sehr günstiger Preis.
0: Ja doch, das ist wirklich äh, sehr günstig und ähm, die Frage, die sich mir stellt ist, gibt es noch Tickets? Ja, es gibt ähm, noch relativ viele Tickets, also wir
1: haben ein paar Workshops, die schon fast ausverkauft sind, ähm, also vor allen Dingen der äh, Event-Sourcing-Workshop äh, gibt es nur noch zwei Tickets. Ähm, bei den Half-Day-Workshops ist noch ein bisschen mehr Kapazität da und auch bei der Konferenz ähm, sind jetzt noch, also da haben wir um die 60 Tickets bisher, glaube ich, verkauft, die jetzt rein auf die Konferenz gehen, plus 50 Earlybird tickets die innerhalb von einer Woche ausverkauft waren, also das lief relativ gut. Wir haben aber auch schon letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute ihre Tickets in den letzten drei Wochen kaufen. Deswegen sind wir da jetzt im Moment noch nicht super nervös, sage ich mal, Natürlich sind wir ein bisschen nervös, ob das dann am Ende alles aufgeht. Aber ähm, ich bin mir relativ sicher, dass jetzt noch viele äh, Leute ihre Tickets sichern werden. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass viele der Hörer ähm, jetzt auch nochmal auf die Webseite schauen und ähm, sich ihr Ticket sichern für das Event. Ja, genau, also Wir haben auch ähm, für die Übernachtungen in Dresden ähm, eine eigene Seite gemacht, wo man nochmal schauen kann, welche Übernachtungsmöglichkeiten gibt es. Wir haben ein paar Quotes für... Hotels hier in der Nähe direkt äh, gemacht. Und ähm, ansonsten gibt es auch, wie gesagt, viele Möglichkeiten mit ähm, privaten Pensionen, Airbnb und so weiter. Also das haben wir da alles nochmal zusammengestellt. Ähm, Da sollte eigentlich jeder in jeder Preisklasse auch was finden äh, für eine Übernachtung, falls das in irgendeiner Form sozusagen ein Hindernis sein sollte.
0: Okay, dann letzte Frage. Ähm, ähm, Warum sollte ich jetzt als... Entwickler oder entschlossener noch quasi zu den PHP-Developer Days nach Dresden kommen?
1: Ja, also wir haben einen ganz klaren Fokus darauf gelegt, dass es ein Community-Event ist und natürlich steht auch der Spaß bei uns groß im Vordergrund, neben dem ganzen anderen Themen wie Wissensaustausch und internationale Speaker zu sehen. Also wir haben dies Jahr ein sehr internationales Lineup auch und was mich aber sehr freut vor allem ist, dass wir gerade aus der deutschen php community ähm, relativ viele Organisatoren von den php user Groups aus Deutschland äh, auch da haben, ähm, sei es als Speaker oder als Gäste. Ähm, das heißt, man kann sich wirklich sehr, sehr gut ähm, vernetzen. Ähm, man kann über eventuell potenzielle neue Jobs in anderen äh, Regionen der, der Stadt, äh, der, des Landes sprechen. Man ähm, kann einfach sehr, sehr viele interessierte Leute und engagierte Leute in dem Bereich kennenlernen. Ähm, wie gesagt, man kommt auch in Kontakt äh, mit internationalen ähm, Community-Mitgliedern, ähm, internationalen Speakern, die alle sehr, sehr offen sind für Gespräche. Äh, also wir wollen auf jeden Fall auch dieses Thema der pacman man rule äh, forcieren auf der Konferenz. Das heißt, dass wir auch, ähm, wenn Leute sich zum Gespräch zusammenstellen, immer eine Lücke offen lassen, dass neue Leute dazukommen können, äh, um ins Gespräch mit einzusteigen. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist im Prinzip der, der Part, der uns am wichtigsten ist, dass dass ein Event wird, was für alle, ähm, wo sich alle wohlfühlen, äh, wo alle tatsächlich einen Mehrwert von haben ähm, und quasi mit dem Gefühl nach Hause gehen, dass sie nächstes Jahr wiederkommen wollen. Und ähm, ja, wie gesagt, also uns geht es um, um Wissensaustausch, äh, freien Wissensaustausch vor allen Dingen. Und ähm, ja, einfach andere Leute kennenlernen, über den Tellerrand schauen äh, und tolle Inhalte mitnehmen. Ja.
0: Okay, klasse, Olga. Ja, das war eine kleine, aber äh, sehr kompakte Ausgabe zu dem Thema PHP-Events äh, und Veranstaltungen am Beispiel der PHP-Developer Days in Dresden. Und äh, ich bedanke mich für deine Zeit ähm, und hoffe, ich danke, dass wir... Ich danke für deine Einladung. Gerne, gerne. Und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Hörer vielleicht noch kurzfristig auch überzeugen konnten, dass er uns in ja knapp vier Wochen in Dresden besucht Genau, da würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank, Michael, für die
1: Einladung, heute ein bisschen was erzählen zu dürfen. Ähm, genau.
0: Gerne, gerne. Und in also. diesem Sinne verabschieden wir uns und ja, freuen uns, euch vielleicht bald äh, zu sehen beziehungsweise dann in den nächsten Podcasts wieder zu hören. Dankeschön. Danke. Ciao. Tschüss.